0: Olá, como vai você? Espero que muito bem! Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IEF Sudeste MG, Campo Juiz de Fora, e esse é o podcast Uma Pausa no Mundo. No episódio anterior, eu li a primeira parte do livro Cultura, um conceito antropológico, do Rock de Barros Laraia. Hoje a gente vai ler a segunda parte do livro cultura é um conceito antropológico do rock de Barros Laraia. A segunda parte se chama Como opera a cultura? Vamos? Vamos? Na primeira parte deste trabalho, discutimos o desenvolvimento na antropologia do conceito de cultura. Mostramos também as explicações da ciência para o processo de evolução biocultural do homem. Em outras palavras, vimos como a cultura, a principal característica humana, desenvolveu-se simultaneamente com o equipamento fisiológico do homem, preocupando-nos, então, em fornecer uma descrição diacrônica do próprio desenvolvimento teórico da antropologia. Nesta segunda parte, pretendemos mostrar, de uma maneira mais prática, a atuação da cultura e de que forma. Ela molda uma vida num ser biologicamente preparado para viver mil vidas. 1. Um, a cultura condiciona a visão de mundo do homem. Ruth Benedict escreveu em seu livro O Crisântimo e a Espada que a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Por exemplo, a floresta amazônica não passa para o antropólogo desprovido de um razoável conhecimento de botânica de um amontoado confuso de árvores e arbustos dos mais diversos tamanhos e com uma imensa variedade de tonalidades verdes. A visão que o índio-tupi tem deste mesmo cenário é totalmente diversa. Cada um desses vegetais tem um significado qualitativo e uma referência espacial. Ao invés de dizer como nós, encontro lhe na esquina, junto ao edifício X, eles frequentemente usam determinadas árvores como ponto de referência. Assim, ao contrário da visão de um mundo vegetal amorfo, a floresta é vista como um conjunto ordenado, constituído de formas vegetais bem definidas. A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Por isso, discriminamos o comportamento desviante. Até recentemente, por exemplo, o homossexual corria o risco de agressões físicas quando era identificado numa via pública ainda é objeto de termos depreciativos tal fato representa um tipo de comportamento padronizado por um sistema cultural essa atitude varia em outras culturas em algumas tribos das planícies norte-americanas o homossexual era visto como um ser dotado de propriedades mágicas capaz de servir de mediador entre o mundo social e sobrenatural, portanto respeitado um outro exemplo de atitude diferente de comportamento desviante encontramos em alguns povos da antiguidade onde a prostituição não, constitu... não constituía um fato anômalo Jovens da Alícia praticavam relações sexuais em troca de moedas de ouro, a fim de acumular um dote para o casamento. O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativo diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de um determinado de uma determinada cultura. Graças ao que foi dito acima, podemos entender o fato de que os indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por uma série de características, tais como o modo de agir, vestir, caminhar, comer, sem mencionar a evidência das, diferentes, das diferenças linguísticas, o fato de uma, da mais imediata observação empírica. Mesmo o um exercício de atividades consideradas como parte da fisiologia humana pode refletir diferenças de culturas. Tomemos, por exemplo, o riso. Rir é uma propriedade do homem e dos primatas superiores. O riso se expressa primariamente através da contração de determinados músculos da face e da emissão de um determinado tipo de som vocal. O riso exprime quase sempre um estado de alegria. Todos os homens riem, mas o fazem de maneira diferente por motivos diversos. A primeira vez que vimos o um índio capó rir foi um motivo de susto. A emissão sonora, profundamente alta, assemelhava-se a imaginários gritos de guerra e a expressão facial em nada se assemelhava com aquilo que estávamos acostumados a ver. Tal fato se explica porque cada cultura tem um determinado padrão para este fim. Os alunos de uma nossa sala de aula, por exemplo, estão convencidos de que cada um deles tem um modo particular de rir, mas um observador estranho à nossa cultura comentará que todos eles riem de uma mesma forma. Na verdade, as diferenças percebidas pelos estudantes não pelo observador de fora são variações do mesmo padrão cultural. Por isso, é que acreditamos que todos os japoneses riam de uma mesma maneira. Temos a certeza de que os japoneses também estão convencidos de que o riso varia de indivíduo para indivíduo dentro do Japão e que todos os ocidentais riem. De modo igual. Pessoas de culturas diferentes riem de coisas diferentes, diversas. O repetitivo pastelão americano não encontra entre nós a mesma receptividade da comédia erótica italiana, porque em nossa cultura a piada deve ser temperada com uma boa dose de sexo e não melada pelo arremesso de tortas e bolos na face do adversário. Voltando aos japoneses riem muitas vezes por questões de etiqueta, mesmo em momentos evidentemente desagradáveis. Enfim, poderíamos continuar indefinidamente mostrando que o riso é totalmente condicionado pelos padrões culturais, apesar de toda a sua fisiologia. Ainda com referência às diferentes maneiras culturais de efetuar ações fisiológicas, seremos citar o clássico artigo de Marcel Moussa, Noção de Técnica Corporal na qual analisa as formas como os homens de sociedades diferentes sabem servir-se de seus corpos. Segundo o moço, podemos admitir com certeza que uma criança senta-se à mesa com os cotovelos junto ao corpo e permanece com as mãos no joelho quando não está comendo. Ela é inglesa. Um jovem francês não sabe mais se dominar. Ele abre os cotovelos em leque e apoia-os sobre a mesa. Não é difícil imaginar que a posição das crianças brasileiras nessa mesma situação pode ser bem diversa. Como exemplo dessas diferenças culturais em atos que podem ser classificados como naturais, Mo cita ainda as técnicas do nascimento e da obstetrícia. Segundo ele, Buda nasceu estando sua mãe, Maia, agarrada, reta a um ramo de árvore. Ela deu a luz em pé. Boa parte das mulheres da Índia ainda dão à luz desse modo. Para nós, a posição normal é a mãe deitada sobre as costas. E os, entre os Tupis e outros índios brasileiros, a posição de cócoras. Em algumas regiões do meio rural existiam cadeiras especiais para o parto sentado. Entre essas técnicas pode se incluir o chamado parto sem dor e provavelmente muitas outras modalidades culturais que estão à espera de um cadastramento etnográfico. Dentro de uma mesma cultura, a utilização do corpo é diferenciada em função do sexo. As mulheres sentam, caminham, gesticulam, etc., de maneiras diferentes das dos homens. Essas posturas femininas são copiadas pelos travestis. Resumindo, todos os homens são dotados do mesmo equipamento anatômico, mas a utilização do mesmo ao invés de ser determinada geneticamente, todas as formigas de uma dada espécie usam seus membros uniformemente depende de um aprendizado, e esse consiste na cópia de padrões que fazem parte da herança cultural do grupo. Não pretendemos nos estender neste ponto porque os exemplos seriam inumeráveis, mas vamos acrescentar mais um exemplo. O homem recupera sua energia, sua força de trabalho através da alimentação. Esta é realizada de formas múltiplas e com múltiplos... Alimentos diferentes. É evidente amplamente conhecida a grande diversidade gastronômica da espécie humana. Frequentemente, essa diversidade é utilizada para classificações depreciativas. Assim, no início dos séculos, os americanos denominavam os franceses de comedores de rãs. Os índios Capor discriminavam os timbiras, chamando-os pejorativamente de comedores de cobra. E a palavra potiguara pode significar realmente comedores de camarão. Mas resta é uma dúvida linguística desde que, em Tupi, elas soam muito próximo da palavra que significa comedores de fezes. As pessoas não se chocam apenas porque as outras comem coisas diferentes, mas utilizam também pela maneira que agem à mesa. Como utilizamos garfos, surpreendemos-nos com o uso dos palitos pelos japonês e das mãos por certos segmentos da nossa sociedade. Citação Vida de parar, vida de descanso, comer de arremesso e dormir de balanço. Em algumas sociedades o ato de comer pode ser público, em outras uma atividade privada. Alguns rituais de boas maneiras exigem um forte arroto após a refeição, como um sinal de agrado da mesma. Tal fato entre nós seria considerado no mínimo como um indicador de má educação. Entre os latinos, o ato de comer é um verdadeiro rito social, segundo o qual em horas determinadas a família deve todos sentar-se à mesa, com o chefe na cabeceira e somente iniciar a alimentação em alguns casos após uma prece. Roger Kissing Começa com uma parábola, parábola que aconteceu ser verdadeira. Uma jovem da Bulgária ofereceu um jantar para os estudantes americanos, colegas de seu marido, e entre eles foi convidado um jovem asiático. Após os convidados terem terminado seus pratos, a anfitriã perguntou quem gostaria de repetir. Pois uma anfitriã búlgara que deixasse os seus convidados se retirassem famintos estava desgraçada. O estudante asiático aceitou um segundo prato e um terceiro, enquanto a anfitriã ansiosamente preparava mais comida na cozinha. Finalmente, no meio de seu quarto prato, o estudante caiu ao solo, convencido de que agiu melhor do que insultar a anfitriã pela recusa de comida que lhe era oferecida, conforme o costume de seu país. Esta parábola, acrescenta aqui sim, reflete a condição humana. O homem tem despendido grande parte da sua história na Terra, separado em pequenos grupos, cada um com sua própria linguagem, sua própria visão de mundo, seus costumes e expectativas. O fato de que o homem vê o mundo através da sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Tal tendência, denominada etnocentrismo, é responsável em seus atos extremos pela ocorrência das numerosos conflitos sociais. O etnocentrismo, de fato, é um fenômeno universal. É comum a crença de que a própria sociedade é o centro da humanidade, ou mesmo a sua única expressão. As autodenominações de diferentes grupos refletem esse ponto de vista. Os Cheyenne, índios das planícies norte-americanas, se autodenominavam os entes humanos. Os Aquaias. Aqua grupo tupi do Sol do Pará considerava se homens. Os esquimós também se denominavam os homens. Da mesma forma, os navarros se intitulavam o povo. Os australianos chamavam as roupas de pele de fantasmas, pois não acreditavam que os ingleses fossem parte da humanidade, e os nossos chavantes acreditam que o seu território tribal está situado bem no centro do mundo. É comum, assim, a crença do povo eleito, predestinado por seres sobrenaturais para ser superior aos demais. Tais crenças contêm o germe do racismo, da intolerância, frequentemente são utilizados para justificar a violência praticada contra os outros. A dicotomia nós e os outros expressa em níveis diferentes essa tendência. Dentro de uma mesma sociedade, a divisão ocorre sob a forma de parentes e não parentes. Os primeiros são melhores por definição e recebem um tratamento diferenciado. A projeção dessa dicotomia para o plano extragrupal resulta nas manifestações nacionalistas ou formas mais extenuadas de xenofobia. O ponto fundamental de referência não é a humanidade, mas o grupo daí a reação, ou pelo menos a estranheza em relação aos estrangeiros. A chegada de um estranho em determinadas comunidades pode ser considerada como a quebra da ordem social ou sobrenatural. O xamã suruí, índio estupido do Pará, defumam com seus grandes charutos com seus grandes charutos rituais os primeiros visitantes da aldeia a fim de purificá-los e torná-los inofensivos o costume de discriminar os que são diferentes porque pertencem a outro grupo pode ser encontrado mesmo dentro de uma sociedade a relação de parentesco sanguíneo afim pode ser tomada como exemplo. Entre os romanos, a maneira de neutralizar os inconvenientes da afinidade consistia em transformar a noiva em consanguínea, incorporando-a no clã do noivo pelo, qual, pelo ritual, pelo do ritual de carregá-la através da soleira da porta ritual este perpetuado por Hollywood. A noiva japonesa tem a cabeça coberta por um véu alto que esconde os chifres, que representam a discórdia a ser implantada na família do noivo com o início da relação afim. Um outro exemplo são as agressões verbais e até físicas praticadas contra os estranhos que se arriscam em determinados bairros periféricos de nossas grandes cidades. Comportamentos etnocêntricos resultam também em apreciações negativas dos padrões culturais de povos diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são catalogadas como absurdas, deprimentes e imorais. 2. A cultura interfere no plano biológico? Vimos acima que a cultura interfere na satisfação das necessidades fisiológicas básicas. Veremos agora como ela pode condicionar outros aspectos biológicos e até mesmo decidir sobre a vida e a morte dos membros do sistema. Começamos pela reação oposta ao etnocentrismo, que é a apatia. Em lugar da superestima dos valores de sua própria sociedade, numa dada situação de crise, os membros de uma cultura abandonam a crença nesses valores e, consequentemente, perdem a motivação que os mantém unidos e vivos. Diversos exemplos dramáticos desse tipo de comportamento anômico são encontrados em nossa própria história. Os africanos, removidos violentamente do seu continente, ou seja, do seu ecossistema, do seu contexto cultural, e transportados como escravos para uma terra estranha habitada por pessoas de fenotipia, costumes e línguas diferentes, perdiam toda a motivação de continuar vivos. Muitos foram suicídios praticados e outros acabavam sendo mortos pelo mal que foi denominado de banzo, traduzido como saudade. O banzo é, de fato, uma forma de morte decorrente da apatia. Foi também a apatia que dizimou parte da população caingangue de São Paulo, pelo que teve seu território invadido pelos construtores da estrada de ferro noroeste. Ao perceberem que os seus recursos tecnológicos e mesmo seus seres sobrenaturais eram impotentes diante do poder da sociedade branca, esses índios perderam a crença em sua sociedade. Muitos abandonaram a tribo, outros simplesmente esperaram pela morte que não tardou. Entre os índios Capor, Grupo Tupi do Maranhão, acredita-se que se uma pessoa vê um fantasma, ela logo morrerá. O principal protagonista de um filme realizado em 1953 por Darcy Ribeiro, e Hans Fortman, ao agressor de uma caçada, contou ter visto a alma de seu falecido pai perambulando pela floresta. O jovem índio deitou em uma rede e dois dias depois estava morto. Em 1967, durante a nossa permanência entre os índios, quando a história acima nos foi contada, fomos procurados por uma mulher em estado de pânico que teria visto um fantasma, um anão. Confiante nos poderes do branco, nos solicitou um Anan Puan, remédio para o fantasma. Diante de uma situação crítica, acabamos por fornecer-lhe um comprimido vermelho de vitaminas, que foi considerado muito eficaz. Neste, em outros casos, para neutralizar o malefício provocado pela visão de um morto. É muito rica a etnografia africana no que se refere às mortes causadas por feitiçaria. A vítima, acreditando efetivamente no poder do mágico e de sua magia, acaba realmente morrendo. Peltro Perti Peltro descreve esse tipo de morte como sendo consequência de um profundo choque psicofisiológico. A vítima perde o apetite e a sede, a pressão sanguínea cai, o plasma sanguíneo escapa para os tecidos e o coração deteriora. Ela morre de choque, o que é fisiologicamente a mesma coisa que choque de ferimentos na guerra e nas mortes de acidente de estrada. É de se supor que, em todos os casos relatados, o procedimento orgânico que leva ao desenlace tenha sido o mesmo. Deixando de lado estes exemplos mais dramáticos sobre a atuação da cultura sobre o biológico, podemos agora nos referir a um campo que vem sendo amplamente estudado, o das doenças psicossomáticas. Essas são fortemente influenciadas pelos padrões culturais. Muitos brasileiros, por exemplo, dizem padecer de doenças do fígado, embora grande parte dos mesmos se ignorem até a localização do órgão. Entre nós são também comuns os sintomas de mal-estar provocados pela ingestão combinada de alimentos. Quem acredita que o leite e a manga constituem uma combinação perigosa, certamente sentirá um forte incômodo estomacal se ingerir simultaneamente esses alimentos a sensação de fome depende dos horários de alimentação que são estabelecidos diferentemente em cada cultura meio dia, quem não almoçou sobia. diz um ditado popular e de fato estamos condicionados a sentir fome no meio dia por maior que tenha sido desejo desde jejum a mesma sensação se repetirá no horário determinado para o jantar. Em muitas sociedades humanas, entretanto, estes horários foram estabelecidos diferentemente. Em alguns casos, o indivíduo pode passar um grande número de horas sem se alimentar, sem sentir a sensação de fome. A cultura também é capaz de provocar curas de doenças reais ou imaginárias. Essas curas ocorrem quando existe a fé do doente na eficácia do remédio e no poder dos agentes culturais. Um desses agentes é o xamã de nossas sociedades tribais, entre os tupi, conhecido pela denominação de paié ou pajé. Basicamente... A técnica de cura do xamã consiste em uma sessão de cantos e danças, além da defumação do paciente com a fumaça de seus grandes charutos, petim, e a posterior retirada de um objeto estranho do interior do corpo do doente por meio da sucção. O fato de que esse pequeno objeto, pedaço de osso, incertos mortos, etc., tenha sido ocultado dentro de sua boca desde o início do ritual não é importante. O que importa é que o doente é tomado de uma sensação de alívio e, em muitos casos, a cura se efetiva. A descrição de uma cura dará talvez uma ideia mais detalhada do processo. Após cerca de uma hora de cantar, dançar e puxar no cigarro, o pajé recebeu o espírito. Aproximando do doente que estava sentado em um banco, o pajé soprou fumaça primeiro sobre as próprias mãos e em seguida sobre o corpo do paciente. Ajoelhando-se junto a ele, esfregou-lhe o peito e o pescoço. A massagem era dirigida para um ponto no peito do doente, e o pajé esfregava as mãos como se tivesse juntado qualquer coisa. Interrompia a massagem para soprar fumaça nas mãos e esfregá-las uma à outra, como se quisesse livrá-las de uma substância invisível. Após muitas massagens no doente, levantou-lhe os braços e encostou seu peito ao dele. Queria sim passar o Yamae a causa da doença, aquilo que um ser sobrenatural fez entrar no corpo da vítima do doente para o seu próprio corpo, não conseguiu e voltou a repetir as massagens, dessa vez dirigidas para o homem. Aí aplicou a boca e chupou com muita força, repetiu as massagens sucções, intercalando-as com baforadas de cigarro e contrações como se fosse vomitar. Finalmente conseguiu extrair e vomitar o Yamae, que fez desaparecer na mão. Nas curas a que assistimos, os pajés jamais mostraram o Yamaé que extraíram dos doentes. Guardavam-nos por algum tempo dentro da mão, livro do cigarro, para fazê-lo desaparecer após. Explicavam, porém, à audiência a sua natureza o que parecia bastante. Dizem que os pajés mais poderosos o fazem, e algumas pessoas guardam pequenos objetos que acreditam terem sido retirados do seu corpo por um pajé. 3. Os indivíduos participam diferentemente de sua cultura. A participação do indivíduo em sua cultura é sempre limitada. Nenhuma pessoa é capaz de participar de todos os elementos de sua cultura. Este fato é tão verdadeiro nas sociedades complexas, com um alto grau de especialização, quanto nas simples, onde a especialização refere-se apenas às determinadas, pelas diferenças de sexo e de idade. Com exceção de algumas sociedades africanas, nas quais as mulheres desempenham papéis importantes na vida ritual e econômica, a maior parte das sociedades humanas permite uma mais ampla participação na vida cultural aos elementos do sexo masculino. Grande parte da vida ritual do Xingu, por exemplo, é interditada às mulheres. Estas não podem ver as flautas de acuí e as que quebram essa interdição sofrem o risco de graves sanções. Em alguns segmentos da nossa sociedade, o trabalho fora de casa é considerado inconveniente para o sexo feminino. Como já discutimos esse tema na primeira parte do trabalho, quando tratamos de determinismos biológicos, vamos nos limitar a uma discussão mais ampla das restrições decorrentes das categorias etárias. É óbvio que a participação de um indivíduo em uma cultura depende de sua idade, mas é necessário saber que essa afirmação permite dois tipos de explicação. Uma de Ordem cronológica e outra estritamente cultural. Existem limitações que são objetivamente determinadas pela idade. Uma criança não está apta a exercer certas atividades próprias de adultos, da mesma forma que um velho já não é capaz de realizar algumas tarefas. Estes impedimentos decorrem geralmente da incapacidade do desempenho de funções que dependem da força física ou agilidade como as referentes à guerra, à caça, etc. Em outras funções, podemos incluir as que dependem do acúmulo de uma experiência obtida através de muitos anos de preparação. Torna-se fácil entender por que estas são interditadas às crianças e aos jovens e reservadas às pessoas maduras, como certos cargos políticos, etc. No primeiro tipo de impedimento etário, as razões parecem ser bastante evidentes, o que não ocorre com o segundo tipo, quando tratamos das razões determinadas culturalmente. Por mais que um jovem, aos 18 anos, pode votar, ter um emprego, ir à guerra, se não pode casar, manipular os seus bens financeiros antes dos 21 sem autorização paterna. Por que um homem necessita ter 35 anos para ser um senador? Qual o argumento para impedir o acesso ao mesmo cargo para um homem de 34 anos? Por que uma jovem com 18 anos pode assistir um determinado filme e uma outra com 17, 11 meses 20 dias não pode? Por que um assassino com exatamente 18 anos pode ir a julgamento e outro com um dia menos de vida recebe um tratamento diferenciado? Estas e outras questões estão relacionadas com a determinação do limite entre as classes etárias, ou seja, como separar objetivamente adolescentes de adultos sem incorrer em algum tipo de arbitrariedade. Os grupos tribais utilizam métodos mais evidentes para estabelecer essa distinção. Uma moça é considerada adulta logo após a primeira menstruação, podendo a seguir Exercer plenamente todos os papéis femininos. Em contrapartida, pode-se afirmar que é evidente que uma jovem de 12 ou 13 anos não está ainda adequadamente socializado para exercer esses papéis numa sociedade complexa. Mesmo, mas mesmo numa sociedade simples, a determinação idêntica para um jovem do sexo masculino não parece ser tão fácil. Provavelmente depende do desempenho individual dos candidatos a um novo status. Mas qualquer que seja a sociedade, não existe a possibilidade de um indivíduo dominar todos os aspectos de sua cultura. Isto porque, como afirmou Marion Levy Jr., Nenhum sistema de socialização é idealmente perfeito. Em nenhuma sociedade são todos os indivíduos igualmente bem socializados. E ninguém é perfeitamente socializado. O indivíduo não pode ser igualmente familiarizado com todos os aspectos da sua sociedade. Pelo contrário, ele pode permanecer completamente ignorante a respeito de alguns aspectos. Exemplificando, Einstein era um gênio da física, um medíocre violinista e provavelmente seria um completo desastre com o pintor. O importante, porém, é que deve existir um mínimo de participação do indivíduo na pauta de conhecimento da cultura a fim de permitir a sua articulação com os demais membros da sociedade todos necessitam saber como agir em determinadas situações e também como prever o comportamento dos outros. Somente assim é possível o controle de determinadas ações. Apesar disso tudo, há sempre o risco de perda do controle da situação, porque em nenhuma sociedade todas as condições são previsíveis e controladas. De fato, os indivíduos podem perder o controle da situação, embora na maioria dos casos isso não seja verdadeiro. E não é porque o conhecimento mínimo referido abrange um certo número de padrões e comportamentos que são regulares. Portanto, Permitem revisão. Todos os membros de nossa sociedade sabem que uma forma cortês de solicitar algum tipo de favor é de perceber o pedido com a expressão por favor. Sabem também da necessidade de agradecer formalmente o atendimento conseguido com as palavras muito obrigado, sob a pena de não mais conseguir nada do seu interlocutor se esquecerem de pronunciar estes simples vocábulos. Essas palavras, pois, fazem parte de, dos nossos padrões de comportamento e ignorá-las, significa o rompimento de uma regra e, consequentemente, a impossibilidade de prever a resposta. Assim, a solicitação de um favor em termos imperativos pode provocar, entre outras, as seguintes ações. O interlocutor atende ao pedido, finge não ouvir o pedido, nega em termos ríspidos atender ao pedido ou retruca com um forte palavrão. Essas alternativas somente ocorrem porque foram rompidos padrões de comportamento que asseguravam a possibilidade de uma previsão. Tomemos ainda como exemplo os nossos termos de parentescos. Se uma pessoa denomina outra de pai, ela espera um determinado tipo de comportamento que geralmente a beneficia, da expressão popular, negócio de pai para filho. As pessoas sabem como agir e podem prever a ação do outro, mesmo quando diante de um pai com o qual nunca teve um contato anterior. Um candidato a um emprego sabe que o empregador dispõe apenas de duas alternativas básicas, conceder-lhe o lugar ou não. A surpresa ocorrerá apenas se o empregador agir de maneira transitada, não prevista pelas duas possibilidades de resposta. Nem sempre, porém, a falta de comunicação acontece porque um padrão de comportamento foi quebrado, mas porque às vezes os padrões não cobrem todas as situações possíveis. Tal, tal fato ocorre em períodos de mudança cultural, principalmente quando estes são determinados por forças externas. Quando surgem fatos inesperados, é difícil manipulação. São situações sem precedentes e que, portanto, não são controladas pelo conjunto de regras ordinárias. Nem sempre os indivíduos envolvidos conseguem utilizar sua tradição cultural para contorná las sem provocar conflitos. Alan Bells transcreve um texto de Robert Murphy acerca dos índios Munduruku, localizado no Rio Madeira, que serve de exemplo para esse tipo de situação. Isto ocorreu ao jovem chefe Munduruku quando chegou o chamado B-Boy. Ele era o filho de um chefe, mas tinha sido educado por um comerciante brasileiro e se sentia superior a seus companheiros. Foi o comerciante que o nomeou de capitão de Gabitutu. O papel de capitão consistia em servir de intermediário entre o grupo e as necessidades de comercialização do caucho por parte de comerciante. Em Gabi Tutu, B-Boy não tinha parentes era considerado muito jovem e por isso tinha menos prestígio que muitos homens do povoado. No intento de fortalecer sua, sua posição, B-Boy casou com uma viúva, vários anos mais velha que ele. Considerando a mulher, um, considerando a mulher pouco atraente, trouxe para casa uma segunda mulher. A primeira esposa não gostou e atacou a jovem. Os irmãos... Primeiro obrigaram Biboy a se despedir A despedir a segunda esposa e afastá-la do povoado Biboy então estabeleceu A jovem Cabruá Povoado de seu pai Tendo deixado a sua formosa esposa Num lugar seguro como a casa de seu pai, B-Boy voltou a Cabitutu para arranjar as coisas e acalmar os descontentes. Mas continuou com suas maneiras arrogantes e exigentes. E assim os sentimentos do povoado foram se inflamando, sem que ele recebesse nenhum apoio de sua primeira esposa e de seus parentes. Entre eles, foi crescendo cada vez mais a determinação de exterminá-lo. Enquanto isso, a pessoa de sua jovem esposa não estava tão segura como B-Boy acreditava. Seu esposo estava ausente e ela era uma moça desacompanhada. A sua retidão não foi suficiente. Para fazer frente aos homens de Cabruá. Breve, todos os homens do povoado, com exceção daqueles que eram afetados pela proibição do incesto, desfrutaram os favores da jovem esposa de Biboy. O equilíbrio do poder e da moral favorecia os oponentes de Biboy, e o esforço dos que o apoiavam tornou-se cada vez mais difícil em virtude do fato de que Biboy havia quase deixado de ser uma pessoa social. As regras já não se aplicavam a ele. Nós mesmos deixamos o lugar antes de que caísse o pano deste pequeno drama social, mas já se podia prever a conclusão. Essa se tornou mais evidente após a nossa saída, quando Caetano caiu de uma palmeira e ficou gravemente ferido durante vários dias. Sabendo que o povo de Cabitutu lhe daria a morte, tão logo soubesse do falecimento do seu pai, Biboy boy voltou imediatamente a Cabruá e ali permaneceu até que o ancião conseguisse recuperar-se. Durante esse período, Biboy boy se acercou de mim e disse Sabe, se meu pai morrer, partirei dessa terra e viverei na margem do rio Tapajós. Perguntei por que ele se ia. B-Boy respondeu Porque é muito bonito lá. Biboy boy sabia que a sua vida como membro dos Munduruku estava terminada. B-Boy é um homem que não se sente em nenhuma cultura. Não soube manejar as regras para viver bem na sociedade munduruku. Ele se considerava muito superior e a eles e acreditava poder ensiná-los. Estava colocado em um status que não lhe pertenciam e onde não podia ter êxito, já que não contava com o apoio de parentes. No final teve que escolher entre a morte ou o exílio. O exemplo descrito acima mostra o que pode ocorrer com uma pessoa que, por força de uma socialização inadequada, não conhece as regras do seu grupo. Embora nenhum indivíduo, repetimos, conheça totalmente seu sistema cultural, é necessário ter um conhecimento mínimo para operar dentro do mesmo. Além disso, este conhecimento mínimo deve ser partilhado por todos os componentes da sociedade de forma a permitir a convivência dos mesmos. Um médico pode desconhecer qual a melhor época do ano para o plantio de feijão. Um lavrador certamente desconhece as causas de certas anomalias celulares, mas ambos conhecem as regras que regulam a chamada etiqueta social no que se refere às formas de cumprimento entre as pessoas de uma mesma sociedade. 4. A cultura tem uma lógica própria. Já foi o tempo em que se admitia existirem sistemas culturais lógicos e sistemas culturais pré-lógicos. Levi Brum. Em seu livro, a mentalidade primitiva admitia mesmo que a humanidade podia ser dividida entre aqueles que possuíam o pensamento lógico e os que estavam numa fase pré-lógica. Tal afirmação não encontrou, por parte dos pesquisadores de campo, qualquer confirmação empírica. Todo sistema cultural tem sua própria lógica e não passa de um ato primário de etnocentrismo tentar transferir a lógica de um sistema para outro. Infelizmente, a tendência mais comum é de considerar lógico apenas o próprio sistema e atribuir aos demais um, grau, um alto grau de racionalismo. A coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema a que pertence. Um trabalho fundamental para a compreensão deste problema é o livro de Claude Lévi-Strauss pensamento selvagem, que refuta a abordagem evolucionista de que a sociedade simples dispõe de um pensamento mágico que antecede o científico e, portanto, lhe é inferior. O pensamento mágico, diz Lévi-Strauss, não é um começo, um esboço, uma iniciação, a parte de um todo que não se realizou. Forma um sistema bem articulado, independente deste outro sistema que constituirá a ciência. Salva analogia formal que as aproxima e que faz do primeiro uma expressão metafórica do segundo. Assim, ao invés de um contínuo mágico, de um contínuo magia, religião e ciência temos de fato sistemas simultâneos e não sucessivos na história da humanidade. A ciência não depende da dicotomia entre os tipos de pensamentos citados acima, mas de instrumentos de observação. Pois como enfatizou Lewis strauss o sábio nunca dialoga com a natureza pura. Um determinado estado de relação entre a natureza e a cultura, definida por um período da história em que vive, a civilização que é sua e os meios materiais que dispõe. Sem estes meios materiais, o homem tem que tirar conclusões a partir de sua observação direta, valendo-se apenas do instrumental sensorial de que dispõe. Assim, não é nada ilógico supor que é o sol que gira em torno da terra, pois é esta a sua percepção. Uma conhecida nossa perguntou a um caipira paulista como é que o sol. Morre todos os dias no oeste nasce no leste. Ele volta apagado durante a noite. Foi a resposta que obteve. Menos que um pensamento absurdo, trata-se de uma, de uma outra concepção a respeito do universo, obviamente diferente da nossa, que dispomos das informações obtidas por sofisticados observatórios astronômicos. Sem o auxílio do microscópio, é impossível imaginar a existência de germes, daí ser mais fácil admitir que as doenças são decorrentes da intromissão de seres sobrenaturais malignos. E, consequentemente, o tratamento deve ser formulado a partir de sessões xamanísticas, capazes de controlar e exorcizar essas entidades. Em outro artigo mostramos que o fenômeno do aparecimento da vida individual só é explicado através da mediação de equipamentos ópticos que a humanidade somente recentemente passou a possuir. O homem sempre buscou explicações para os fatos tão cruciais como a vida e a morte. Essas tentativas de explicar o início e o fim da vida humana foram sem dúvida responsáveis pelo aparecimento dos diversos sistemas filosóficos. Explicar a vida implica a compreensão dos fenômenos da concepção do nascimento. Estas são importantes para a ordem social. Na explicação que o grupo aceita para a reprodução humana resulta o um sistema de parentesco que vai regulamentar todo o comportamento social. Nem sempre as relações de causa e efeito são percebidas da mesma maneira por homens de culturas diferentes. E hoje todos sabem que o homem só pode, só pode compreender o mistério da vida quando dispõe de instrumentos que lhe permitem desvendar o mundo do infinitamente pequeno. O homem tribal não possuía microscópios e teve que construir a partir de suas simples observações as teorias que durante séculos e ainda hoje têm a validade das verdades científicas. Para os habitantes das ilhas Tróbria, no Pacífico, não existe nenhuma relação entre a cópula e a concepção. Sabem apenas que uma jovem não deve mais ser virgem para ser penetrada por um espírito de sua linhagem materna, que vai gerar esse útero uma criança. Essa criança estará ligada por laço de parentesco apenas aos parentes da jovem. Não existe em Tróbria nenhuma palavra correspondente à que utilizamos para definir o pai. O homem que vive com a mulher será chamado pela criança por um termo que podemos traduzir como companheiro da mãe. Esta ideia de reprodução sexual não impediu que os habitantes de Trobrian notassem a semelhança física que ocorre entre a criança e o companheiro da mãe. A explicação encontrada foi de que a criança convive diariamente com aquele homem e dele copia os gestos, o modo de falar, as expressões faciais, dando a ilusão de uma semelhança. Além disso, deve-se considerar que o limitado estoque genético de um grupo excessivamente endogâmico não torna tão relevante a identidade física. Por outro lado, os índios G do Brasil correlacionam a relação sexual com a concepção Mas acreditam que só uma cópula é insuficiente para formar um novo ser É necessário que o homem e a mulher tenham várias relações Para que a criança seja totalmente formada e torne-se apta para o nascimento O recém-nascido pertencerá tanto à família do pai como à da mãe E se ocorrer que a mulher tenha um dado período que antecede o nascimento Relações sexuais com outros homens Todos eles serão considerados pais da criança e agirão socialmente como tal Outra é a concepção dos índios Tupi também do Brasil, para estes a criança depende exclusivamente do pai Ela existe anteriormente como uma espécie de semente no interior do homem Muito tempo, mesmo antes do ato sexual, que a transferirá para o ventre da mulher No interior desta a criança se desenvolve sem estabelecer nenhuma relação com a com a esposa do pai a mulher não passa, então, de um recipiente próprio para o desenvolvimento de um novo ser. E ela será sempre uma parente afim, tanto do seu marido quanto do seu filho. Essa teoria permite o matrimônio entre meio-irmãos, isto é, jovens que têm a mesma mãe e pais diferentes. As explicações encontradas pelos membros das diversas sociedades humanas, portanto, são lógicas, e encontram sua coerência dentro do próprio sistema. Nunca é demais repetir o que o clássico trecho de Evans Pitcher no qual explica como a ação da feitiçaria é entendida pela filosofia Azande. Entre aspas, considerada como um sistema de filosofia natural, ela, a feitiçaria, implica uma teoria de causas. A infelicidade resulta da, da feitiçaria, que trabalha em combinação com as forças naturais. Caso um homem receba uma chifrada de um búfalo, caso lhe caia na cabeça um celeiro cujos suportes tenham sido minados pelas térmitas, termi ou contraia uma meningite de cérebro espinhal, os azantes afirmarão que o búfalo, o celeiro ou a doença são causas que se conjugam com a feitiçaria para matar o homem. Pelo búfalo, pelo celeiro, pela doença, a feitiçaria não é responsável, pois existem por si mesmos, mas o é pela circunstância particular que o põe em relação destruidora com um certo indivíduo. O celeiro teria caído de qualquer maneira, mas foi pela feitiçaria que caiu em um dado momento e quando certo indivíduo repousava embaixo. Entre todas essas causas, apenas a feitiçaria significativa no plano das relações sociais. Talvez seja mais fácil para, para o leitor entender a lógica e a coerência de um sistema cultural, tratando-o como uma forma de classificação. Muito do que supomos ser uma ordem inerente da natureza não passa, na verdade, de uma ordenação que é fruto de um procedimento cultural, mas que nada tem a ver com a ordem objetiva. Rodney Needham, um antropólogo inglês, faz uma interessante analogia baseada em estudos sobre os indivíduos cegos desde o nascimento e que ganham a visão através de uma cirurgia. A reação inicial é de uma dolorosa aflição diante de uma caótica confusão de cores e formas. Estas lhe parecem não ter nenhuma relação compreensiva entre si. Apenas vagarosamente, com um intenso esforço, pode aprender que esta confusão manifesta uma ordem. E somente como uma aplicação resoluta é capaz de distinguir e classificar objetos e adquirir o significado de termos tais como espaço e forma. Quando um etnólogo inicia o seu estudo de um povo estranho, ele está numa situação análoga e, no caso de uma sociedade desconhecida, ele pode exatamente ser descrito como culturalmente cego. O que podemos deduzir da analogia formulada por Nida é que cada cultura ordenou a seu modo o um mundo que a circunscreve e que esta ordenação dá um sentido cultural aparente confusão das coisas naturais. É este procedimento que consiste em um sistema de classificação retomemos o exemplo da floresta utilizado no início do primeiro capítulo da segunda parte desse trabalho o amontoado de árvores e arbustos só pode ser ordenado quando é classificado através de uma taxonomia esta contudo não é uma propriedade da botânica ocidental pois muitas sociedades tribal, tribais perdão, construíram um sistema de classificação bastante sofisticado para o mundo vegetal que as envolve assim os índios Tewa do Novo México têm nomes para designar todas as espécies de coníferos da região Ora, neste caso, as diferenças são pouco visíveis. Entre os brancos, um indivíduo sem treinamento seria incapaz de as distinguir. Realmente, nada impediria a tradução o A de um tratado de botânica. Que todas as sociedades humanas dispõem de um sistema de classificação para o mundo natural parece não haver mais dúvida, mas é importante reafirmar que esses temas divergem entre si, porque a natureza não tem meio de determinar ao homem um só tipo taxonômico. Por isso, o morcego é muitas vezes colocado numa mesma categoria com as aves, da mesma forma que uma baleia é vulgarmente considerada um peixe. No norte de Goiás, uma dona de pensão nos afirmou que o rato era um inseto impertinente. Constatamos, então, que, como inseto, eram classificados todos os seres vivos que perturbam o mundo doméstico. Finalmente, entender a lógica de um sistema cultural depende da compreensão das categorias constituídas pelo mesmo. Como categorias entendemos como moço? Como moço? Esses princípios de juízes e raciocínios, constantemente presentes na linguagem, sem que estejam necessariamente explícitos, elas existem ordinariamente, sobretudo sob a forma de hábitos diretrizes da consciência, elas próprias inconscientes. A noção de mana é um desses princípios. Ela está dada na linguagem, está implicada em toda uma série de juízes e raciocínios, tendo por objetos atributos que são aqueles do mana. O leitor brasileiro entenderá melhor essa definição se trocar a palavra mana por Panema, Azar ou Reima 5. A cultura dinâmica Num exercício de imaginação, suponhamos que um dos missionários jesuítas do século XVI, durante a sua permanência no Brasil, tenha dividido as suas observações entre o comportamento dos indígenas e os hábitos das formigas saúva. Quatro séculos depois, qualquer entomologista poderá constatar que não houve qualquer mudança nos hábitos dos referidos insetos. Durante quase meio milênio, os habitantes do formigueiro repetiram os procedimentos de seus antecessores, obedecendo apenas as diretrizes e seus padrões genéticos, supondo, por outro lado, numa hipótese quase absurda, que um dos grupos indígenas observados tenha sobrevivido aos quatro séculos de dizimação. Graças ao isolamento em relação aos brancos, o que constataria um antropólogo moderno? A tendência de muitos leigos seria de responder que essas pequenas sociedades tendem a ser estáticas e que, portanto, o antropólogo confirmaria as observações do missionário. Essa tendência decorre do fato de que as chamadas sociedades simples dão realmente uma impressão de estaticidade. Por exemplo, em 1964, fotografamos um ritual xinguano e a foto foi posteriormente comparada a um desenho de von den Steinen, que ali esteve no... Esteve 80 anos antes. Dessa comparação, poderíamos ser levado tal a identidade existente entre os dois documentos afirmar que não ocorreu modificação naquela sociedade no último século. Mas seria verdadeira tal dedução? Resposta negativa. Em primeiro lugar, porque os ritos religiosos situam-se entre as partes de uma sociedade que parecem ter uma menor velocidade de mudança. Em segundo lugar, porque a foto não cobre todas... As variedades do ritual, consideremos que, em vez do ritual xinguano, os dois documentos retratassem uma parte da missa católica. O aspecto apenas visual dos mesmos daria a falsa impressão de que não houve nenhuma mudança no ritual, e nós sabemos que essas mudanças ocorreram. A resposta do antropólogo seria, portanto, diferente da maioria dos leigos. O espaço de quatro séculos seria suficiente para demonstrar que a referida sociedade indígena mudou, porque os homens, ao contrário das formigas, têm a capacidade de questionar os seus próprios hábitos e modificá-los. O concordaria, porém, que as sociedades indígenas isoladas têm um ritmo de mudança menos acelerado do que o de uma sociedade complexa, atingida por sucessivas inovações tecnológicas. Esse ritmo indígena decorre do fato de que a sociedade está satisfeita com muitas de suas respostas ao meio e que são resolvidas por suas soluções tradicionais. Mas essa satisfação é relativa. Muito antes de conhecer o machado de aço, os nossos indígenas tinham consciência da ineficácia do machado de pedra. Por isso, o nosso machado representou um grande item na atração dos índios. No Manifesto sobre a Aculturação, resultado de um seminário realizado na Universidade de Stanford em 1953, os autores afirmam que qualquer sistema cultural está no contínuo processo de modificação. Assim sendo, a mudança que é inculcada pelo contato não representa um salto de um estado estático para um dinâmico, mas antes a passagem de uma espécie de mudança para outra. O contato, muitas vezes, estimula a mudança mais brusca, geral e rápida do que as forças internas. Podemos agora afirmar que existem dois tipos de mudança cultural. Uma que é interna, resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, e uma segunda que é resultado do contato de um sistema cultural com outro. No primeiro caso, a mudança pode ser lenta, quase imperceptível para o observador que não tem o suporte de bons dados diacrônicos. O ritmo, porém, pode ser alterado por eventos históricos, tais como uma catástrofe, uma grande inovação tecnológica, uma dramática situação de contato. O segundo caso, como vimos na afirmação do Manifesto sobre a Culturação, pode ser mais rápido e brusco. No caso dos índios brasileiros, representou uma verdadeira catástrofe, mas também pode ser um processo menos radical, onde a troca de padrões culturais ocorre sem grandes traumas. Esse segundo tipo de mudança, além de ser o mais estudado, é o mais atuante na maior parte das sociedades humanas. É praticamente impossível imaginar a existência de um sistema cultural que seja afetado apenas pela mudança interna. Isso somente seria possível no caso, quase absurdo, de um povo totalmente isolado dos demais. Por isso, a mudança proveniente de causas externas mereceu sempre uma grande atenção por parte dos antropólogos. Para atendê-lo foi necessário o desenvolvimento de um esquema conceitual específico. Surge então o conceito de aculturação, utilizado desde o início do século pela antropologia alemã e a partir de 1928 pelos antropólogos anglo-saxões. Através destes, o conceito atinge o nosso meio acadêmico, mas somente passa a ser utilizado amplamente a partir dos anos 50, depois que Eduardo Galvão apresentou o seu estudo de aculturação dos grupos indígenas brasileiros na primeira reunião brasileira de antropologia, em 1953. Deixaremos de lado as mudanças mais espetaculares, com as decorrentes de uma revolução política, como a francesa ou a soviética, as resultantes de uma inovação científica. Como as consequências da, do, da invenção do avião ou da pílula anticoncepcional para um exercício didático, discorreremos mais sobre como agem lentamente sobre os nossos hábitos culturais. É necessário, porém, lembrar sempre que ambas pertencem ao mesmo tipo de fenômeno, vinculadas que são ao caráter dinâmico da cultura. Comecemos pela descrição de um tipo carioca Feito por Machado de Assis em Dom Casmurro. Citação, abre aspas e vimos passar com suas calças brancas engomadas Presilhas, rodacas e gravata de mola Foi dos últimos que us usaram presilhas no Rio de Janeiro E talvez neste mundo Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas A gravata de cetim preto com um arco de aço por dentro Imobilizava-lhe o pescoço Era então moda O rodaque de chita veste caseiro e leve, parecia nele uma casaca de cerimônia. Não há dúvida que as vestimentas masculinas mudaram muito nestes últimos 100 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Muitas outras mudanças sucederam as descritas por Machado de Assis, passando pelas pesadas vestimentas de casimira preta do início do século, até o modo informal de vestir dos dias de hoje. São mudanças como essas que comprovam de uma maneira mais evidente o caráter dinâmico da cultura. Basta que o jovem leitor converse com seus pais e compare a nossa vida cotidiana com a dos anos 50, por exemplo. Ele poderá então imaginar estar em plena noite, postado diante de um espelho, ajeitando o nó triangular de sua gravata bem no centro do seu colarinho, mantido reto pela ação das hastes de barbatana. Poderá também imaginar o seu sentimento de vaidade ao reparar quão bem passado está seu terno de casimira azul. Enfim, estava pronto para brilhar em mais um baile. Antes, porém, de entrar no salão, não dispensaria o reforço de uma dose de bebida, seguida de mastigar de um chiclete capaz de disfarçar o cheiro forte de aguardente. Com esta dose adicional de coragem, o jovem estaria apto para audaciosamente atravessar o salão e, numa discreta mesura diante da escolhida, perguntar — A senhorita me dá o prazer desta dança? — tudo estaria bem com a resposta afirmativa da moça, mas se esta, rompendo os limites da etiqueta, não aceitava o convite, o mundo abria aos pés do jovem, que voltava murcho e cabisbaixo para o seu lugar, lamentando a bruta tábua que levaram. Um quarto de século depois, esse pequeno drama social era perfeitamente desconhecido para muito jo muitos jovens, que jamais compreenderão perfeitamente como era esse estranho ritual denominado baile. São essas aparentemente pequenas mudanças ficavam um fosso entre as gerações, que faz com que os pais não se reconheçam nos filhos e estes se surpreendam com a caretice de seus progenitores, incapazes de reconhecer que a cultura está sempre mudando. O tempo constitui um elemento importante na análise de uma cultura. Neste mesmo quarto de século mudaram-se os padrões de beleza, regras morais que eram vigentes passaram a ser consideradas nula. Hoje, uma jovem pode fumar, fumar em público, sem que sua reputação seja ferida. Ao contrário de sua mãe, pode ceder um beijo ao namorado em plena luz do dia. Tais fatos atestam que as mudanças de costumes são bastante comuns. Entretanto, elas não ocorrem com tranquilidade que descrevemos. Cada mudança, por menor que seja, representa o desenlace de numerosos conflitos. Isso porque, em cada momento das sociedades humanas, são o palco do embate entre as tendências conservadoras e as inovadoras. As primeiras pretendem manter os hábitos inalterados, muitas vezes atribuindo os mesmos, aos mesmos uma legitimidade de ordem sobrenatural. As segundas contestam sua permanência e pretendem substituí-las por novos procedimentos. Assim, uma moça pode fumar tranquilamente em público, mas isso somente é possível porque antes dela, numerosas jovens suportaram as zombarias, as recriminações, até que essas se esgotaram diante de uma nova evidência. Por isso, no mesmo momento é possível encontrar numa mesma sociedade pessoas que têm juízos diametralmente opostos sobre um novo fato. Talvez seja mais fácil explicar a mudança raciocinando em termos de padrões ideais e padrões reais de comportamento. Nem sempre os padrões ideais podem ser efetivados. Neste caso, as pessoas agem diferentemente. Esta ação constitui os padrões reais, mas consideram que os seus procedimentos não são exatamente os mais desejados pela sociedade. Tomemos como exemplo as regras matrimoniais dos tupi. Os índios Acauá Assurini, do sudoeste do Pará, consideram que um homem deve casar preferencialmente com a filha do irmão da mãe, ou com a filha da irmã do pai, ou ainda com a filha da irmã. Mas razões diversas, entre elas da ordem demográfica, fazem com que nem sempre o homem encontre esposas dentro dessas categorias genealógicas. Assim, qualquer outro casamento é tolerado desde que a mulher não seja mãe, filha ou irmã do noivo. Em decorrência dessas regras, os Akawa Assurini classificam o casamento segundo três tipos. O primeiro denominam de Catuete, muito bom, e é referente a todas as uniões realizadas de acordo com as regras preferenciais relacionadas acima, o o segundo é aquele que engloba todos os casamentos que não estão de acordo com as regras preferenciais, mas também não são proibidos e que são denominados de catu, bom. Do ponto de vista estatístico, esse é o tipo de casamento mais comum. Finalmente, o terceiro tipo, denominado de catuí, é o referente às uniões dentro das categorias proibidas, ou seja, aquelas que levam ao rompimento da proibição do incesto o fato de que a maioria dos matrimônios não corresponde ao ideal, somente pode ser considerado uma mudança quando as pessoas, além de agirem diferentemente, começam a colocar em dúvida a validade do modelo. Tomemos agora um exemplo da nossa sociedade. No início dos anos 70, uma revista fez uma pesquisa sobre o comportamento sexual da mulher brasileira. O resultado indicou que existia uma porcentagem significativa que não agia de acordo com os padrões tradicionais da sociedade, ou seja, tornavam-se mais frequentes as relações sexuais pré-matrimoniais e o número de extraconjugais. A publicação desses resultados, mesmo deixando de lado a validade da amostra levantada na pesquisa, causou uma grande reação por parte de diferentes setores e a revista teve sua edição apreendida. Menos de dez anos depois, uma outra revista repetiu a pesquisa com uma amostragem bem maior e os resultados foram mais significativos que o da vez anterior comprovaram enfaticamente uma mudança no comportamento feminino. Dessa vez, contudo, a reação não ocorreu e a revista circulou livremente. Tal fato significa, sem dúvida, a ocorrência de mudança nos padrões ideais da sociedade, de forma a ajudá-la aos eventos reais. Em outras palavras, a mudança chegou a uma tal dimensão que modificou o próprio padrão ideal. Concluindo, cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender essa dinâmica é importante para atenuar o choque entre gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre os povos de culturas diferentes, é necessário saber entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema. Este é o único procedimento que prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e admirável mundo novo do porvir esse foi Cultura, um conceito antropológico do Rock de Barros Laraia um livro incrível, delicioso de ser lido cheio de preciosidades Para você que chegou até aqui e me escutou nesses dois podcasts meu muito obrigada muito obrigada mesmo de verdade, foi uma alegria gravar esse áudio para você Espero que você tenha aproveitado bastante. Um beijo e até a próxima!